0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Rudolf Aronsson och jag poddar som så ofta tillsammans med Stefan Lundell. Vi är båda grundare till tech-
1: och affärssajten Breakit. Det stämmer bra det. Och vad ska vi avhandla i dagens avsnitt tycker du?
0: Jo, i den här podden så ska vi snacka om den för många okända Facebook-pixen som trackar det mesta du gör på stora sajter utanför facebook Även faktiskt vad gäller politiska partiers hemsidor. Eh, sen pratar vi om en miljardaffär med Ubers tuffaste konkurrent i Sverige. Och så ska vi senare ord om ägarstriden i högårdsbolaget
1: Sound Industries. Så är det, men först så kör vi våra fem snabba nyheter från veckan som gått. Du kan väl börja?
0: Mm, jag inleder med att ljudboksbolaget Storytel, som har vuxit väldigt mycket de senaste åren- i Sverige bland annat de expanderar nu till Latinamerika de har etablerat ett bolag i Mexiko och
1: planen där är att i slutet av året lansera sin ljudbokstjänst där helt enkelt den skakiga bostadsmarknaden i alla fall här i Stockholm slår nu mot crowdfundingplattformen plattformen Tessin. I veckan kom i skedet att en bostadsutvecklare blåste av sitt lyxprojekt och nu riskerar småspararna som investerat 70 miljoner kronor via Tessins plattform i det här projektet att vi ja, blir oklart om de kommer få tillbaka sina pengar eller hur mycket de får tillbaka sina pengar. och det är väl, tror jag, ett tecken i tiden på något som vi kommer att se fler av när det gäller smälla på, på den bostadsmarknaden och hur det är påverkar till exempel crowdfunding-plattformar som Tesin.
0: Mm, du Fingerprint Card som gör såna här de var ju länge det hetaste bolag på Stockholmsbörsen nu är det väl snarare börsens mest utsköda bolag som går jättedåligt um, och i tisdag så kommer ny kontroversiell nyhet från bolaget som är värt att notera här det är så att storägaren under den tidigare VD Johan Karlström han valdes nu till styrelseordförande av bolagsstämman uh, och det är ju kontroversiellt minst sagt eftersom Karlström fortfarande är brottsmisstänkt för upprepade fall av misstänkt och som sagt för grovt insatte brott i Fingerprint, bland annat organisationen Aktiesparan. Han var väldigt kritiska till att han valdes som ordförande.
1: Postnord startar en utmanande till Kivras digitala brevlådor. Kivra, som redan idag har över två miljoner användare, verkar dock faktiskt inte särskilt oroade över att de får den här tunga spelaren som konkurrent. I en ganska underhållande intervju med oss på breaket så säger Kivras vd Stefan Krok att utmana oss är som att utmana Facebook. Det är en kaxinställning som vi gillar. Ja, verkligen. Du, uh,
0: slutligen så ska vi notera att uh... Det har skett ett tungt bakslag för Stockholms tech-elit. Och då pratar jag förstås om att Norwegian stoppar sin direktflyg till San Francisco. Eh, och det gör ju vardagen eventuellt lite krångligare för riskkapitalister och entreprenörer som var för vana att ta direktflyget till Silicon Valley med jämna malarum. Livet är tufft! Vi är glada att meddela att veckans podd sponsras av Monster, bolaget som är ledande globalt på att hitta jobbkandidater inom programmering och utveckling.
1: Mm, det känns ju riktigt bra. Monster har varit med oss nästan ända sedan starten av Breakit och deras platsannonser syns på vår sajt på olika ställen och nu har vi ett djupare samarbete på gång. Ja,
0: precis. De första annonsörerna har ju börjat trilla in nu på vår gemensamma lösning där man köper att... Din plats någon syns både på Breakit, i massor av våra artiklar bland annat mot vår målgrupp, men också i alla Monsters kanaler. Vi har fått in en hel del fina kunder där nu eh, som exponeras och som får in eh, bra kandidater via Breakit.se och eh,
1: Monster. Ja, vi pushar då jobbannonserna båda två för dubbel exponering om man skulle summera det erbjudandet.
0: Nej, men exakt. Och om du är intresserad mer av det här så kan du gå in på breakit.se karriär som i karriär alltså. Men du som lyssnar på en är förmodligen rätt klipp internetkunnig så du hittar det nog genom att googla
1: eller klicka det vidare. Då ska vi snacka lite grann om hördursbolaget Sound Industry. För där fortsätter ju eh, turbulensen får man säga. I tisdags här så meddelade ledningen att eh, grundaren till Sound, en av grundarna Konrad Bergström, får sparken kort och gott. Eh, orsaken till att eh, ledningen och eh, styrelsen agerar på det här är att de hävdar att Konrad Bergström då har läckt företagshemligheter. Det är något som eh, Bergström själv tidigare i alla fall har förnekat. Nu när vi ringer honom så säger han inga kommentarer. Men eh, vad säger du om den här historien?
0: Ja, det är väl ett klassiskt exempel där en visionär vd som har byggt upp och drivit upp ett bolag till det det är idag kanske inte den personen som ägarna eller styrelsen vill ha som, som vd så när bolaget ska ta nästa fas och bli kanske lite mindre visionärt och lite mer ordning och reda så att säga. Det är så Pernilla Ekman som är vd på Sandra Industries enligt folk som jag har snackat med som som jobbade på bolaget tidigare och så, så blev det liksom bättre ordning när hon kom in. att Det var, det var ett häftigt bolag på många sätt som växte snabbt under Konor Bergströms ledning, men det var lite rörigt helt enkelt. Det här finns ju flera intressanta exempel på hur det kan gå både åt det ena eller andra hållet. Google är ett bra exempel där grundarna Inte riktigt har velat vara liksom vd utan man har tagit in andra personer och nu till och med eh, liksom lagt eh, den gamla klassiska verksamheten i ett helt eget bolag. Som just styrs av Sunday Pitchar och sen jobbar grundarna med de här nya, väldigt visionära framtidsinriktade eh, så kallade moonshot-projekten vid sidan av så att säga finns det också exempel när um, liksom vdn uh, har, eller när grund, en grundare har lyckats bli uh, en förmån via det Daniel Ek på Spotify Mark Zuckerberg på Facebook um, Chef Bezos på Amazon är väl liksom exempel på det där väl ingen kanske i fråga sätter direkt om det är väl ingen diskussion där om att man borde ta in någon annan VD direkt. Uh, och det här är liksom inget ovanligt att, att um, vad säga? det är inget ovanligt att det, att det uppstår en sån här diskussion om att uh, ja nu är den här lett bolaget till några år och byggt upp det men nu, nu kanske det är dags för en annan och in som var VD som passar med för bolagets nedfas. Det som är ovanligt här det är ju liksom bråket. Att mm. de, de verkar ju inte dra jämnt helt enkelt- ordförande, vd och grundare-
1: Nej, verkligen inte. Jag tycker man faktiskt kan lyfta det det du var inne på innan vi plockar in det här med kring bråket. Att det är ju egentligen nästan mer förvånande att man då, man drar igång ett bolag med ett par, tre anställda som bygger bygger ett bolag med flera tusen anställda och man fortfarande har samma ledare så att säga. För det krävs ju helt olika typer av ledaregenskaper för att dra igång ett bolag grannfört med att styra ett bolag med flera tusen anställda. Det tycker jag är väldigt imponerande till exempel i Daniel Eks fall där att han Väldigt ung drog igång det bolaget och nu, nu verkar han ju leda hela organisationen med bravur får man ändå säga, med tanke på hur, hur det går för dem. Men uppenbarligen så, så är det ju, är det ju en, en rejäl snurra på tråden där mellan, mellan Konrad och kanske då Tom Jacobsson som är ordförande i, i bolaget och största ägare och vd Pernilla Ekman verkar inte heller riktigt nöjd med Konrad där får man säga.
0: Nej, verkligen. Och Det man måste säga då är att vi, vi vet ju liksom inte vad som är sant. Vi har bett Konrad Bergström kommentera anklagelserna om att han ska ha läckt. Vi har gett honom alla möjligheter så att säga att kommentera anklagelserna om att han ska ha läckt företagsnamnheter. Vi kan liksom inte slå fast juridiskt på något sätt eller ens publicistiskt om det stämmer. Det vi vet är att den anklagelsen finns så att säga. Men, uh... Sen
1: sa ju också men det tyckte jag var rätt intressant ut Tom och Tommy Jakobsson, för det finns ju i marknaden ju snackat som att det har varit uppgifter från bland annat D digital som stivit, att det funnits ett bud då på bolaget som, som Konrad Bergström har så att säga, ork orkestrerat med, med hjälp av en kille som jag aldrig har till tidigare, Mark Wallenberg en del i familjen Vallenberg i Sverige. och det där har ju, det där när jag frågade, frågade Tommy Jakobsson direkt efter att Konrad Bergström hade fått sparken när det medan kom ut där så så sa, han ville inte kommentera det budet exakt, då, men han sa att han hade fått ett bud och att det hade de tittat på i styrelse som direkt kastat i papperskorgen för det var inte värt eh, mer än så, helt enkelt. Och det tolkar i alla fall ja, att det, det är ju det här budet som Conor som nu är bakom. Så det verkar inte vara... Ja, den delen av ägardelen verkar inte ta det riktigt på allvar, helt enkelt. Mm, just det. Uh, och det. Men
0: som sagt, det, det man kan säga här som är lite anmärkningsvärt är helt enkelt att de liksom inte... Verkar ha lyckas hitta ett snyggt sätt att. Alltså, man behöver inte vara överens om allting, men man borde liksom kunna hitta ett snyggt sätt att kombinera de olika viljorna här. Och, och liksom hitta en lösning för, framöver. Och, och om jag ska gissa lite grann varför de liksom inte riktigt har löst den här konflikten. Då tror jag att det beror på att bolaget ändå går så pass bra. Så att mm. man har liksom inte varit piskad av den anledningen att, att reda ut det där, utan man har tänkt att. Ja, ja. Pernilla kör huvudbusinessen och hon kör sitt framtidslapp för sig. Och då slipper vi liksom um, lösa konflikten helt enkelt. För så, hade, hade bolaget varit i en djup kris finansiellt på något sätt så hade det ju kommit upp till ytan av tvång.
1: Det är nog sant, för om omsätter du en och halv miljarder av en vinst på en 100 miljoner. Så det, ja, det tuggar på verkligt bra. Enligt Tommy Jakobsson så är tillväxten 25-30 procent på årsbasis. Så det, det är ju fortfarande en framgångssaga. Liksom. Det, det, det tror man inte riktigt när man läser om de här artiklarna hos oss på, på andra sajter. Ja, verkligen. Men däremot kan man ju tro när man går runt på stan och även i andra
0: länder och ja. så ser att det är många som, som har de där lurarna helt enkelt. Till Både jag, Marshall jag jag och, och Urban Ears. De har ju verkligen byggt upp uh, stora varumärken där och uh, duktiga på att marknadsföra produkter och, uh, och liksom uh, Conrad har ju säkert varit jättevass på att känna av liksom, vad är nästa grej som folk kommer vilja ha i termer av uh, trendiga hörlurar och hör, högtalare och så. Um, du, vi byter ämne. Vi ska prata om en ny miljardaffär, återkommande ord i den här podden eh, som du har grävt
1: fram nu och skrivit om i veckans. Stefan, kan du berätta vad, vad det handlar om? Mm. Eh, miljardaffär tycker vi alltid om att rapportera om och i det här fallet handlar om, det är lite man kan lite grann eh, vinkla rubriken kring den här miljardaffären på två olika sätt. För det handlar ju då i grunden då om bolaget Cab Online som, som driver de här taxikedjorna Taxikuri, Taxi 020, Taxi Malmö och så vidare. Jag, är de, jag tror att det är Sveriges största aktör inom taxi och man skulle kunna vinkla det här till typ att det är liksom en svensk tech-succé som nu är på väg att säljas för i sådär två miljarder kronor. Men man kan också säga att det är liksom en samling hopslagna taxåkerier med halvtaskig lönsamhet som, som, ett, som ett amerikanskt riskkapital nu försöker på något sätt kränga väg här på toppen på högkonjunkturen. Och om man ska vara helt ärlig så vinklar jag väl kanske framförallt på den första vinkeln för att tyckte att det var lite mer roligt. Och sanningen ligger väl någonstans mitt emellan, så att säga, för det finns... Yeah. <laughs> Fakta är ju liksom att, att man har byggt upp en ganska stor teknikdel inom Cab Online. Jag gjorde en intervju med, med en ansvarig för den verksamheten för, för två år sedan redan faktiskt och då hade, höll de på att rekrytera in en massa utvecklare och nu tror jag det är precis hur hundra utvecklare som jobbar med den här tekniken som i princip handlar om att man bygger en plattform för, för alla taxibagar runt om i världen som vill konkurrera med till exempel Uber på, på, genom att man får då en, en taxiapp då, en form av white-label-lösning som man säljer. Just det,
0: och då är det inte liksom Ubers modell där så att säga Uber har liksom hela kundrelationen så att säga, utan jag kan som fransk taxibolag liksom använda den appen och sätta mitt eget varumärke på det och de man betalar för själva tekniken och de tar inte en katt på varje försäljning eller något sånt där. Liksom.
1: Det är en Väldigt bra fråga. Så vet jag inte exakt hur modellen är. Men som jag tror det är så är väl att, att, man, att man säljer liksom ett paket och sen så kan man använda det. Möjligt att, möjligt att det är någon form av licensgivning. Men, mm. men jag tror inte att modellen är att man tar liksom en katt på hela omsättningen liksom som rullar på. Så. Men, utan det, det är väl det som är huvudspåret. Men när man försöker sälja in det här bolaget då så, så till investerare så, så är det ju det man pitchar. Då. När jag gjorde intervju med Thomas Ekman för något år sedan här så han är ju nu på Dustin, han har slutat på, på Kamalain. Då sa han att den här tech då kommer att omsätta flera miljarder på ett par års sikt. Det är oklart om de har fått det här lyftet. Jag har försökt titta i, i deras årsredvisning och titta på deras dotterbolag och sådär, men det är lite svårt att reda ut det. Men är det så att, att det där lyftet börjar komma, det är klart att då... Då, då har man ett ganska starkt case att sälja in till potentiella nya ägare men de
0: berättar ingenting om liksom är det en eller tio eller 25
1: procent av omsättningen som kommer från mjukvaru. Nej det mycket inte. När jag pratade med Thomas Wikman för ett drygt år sedan, då omsatte man tror jag 100-150 miljoner kronor på den här teknikteden.
0: Ja men det var men... ändå så pass liksom.
1: Ja precis, men då, det finns ett stort men då. då har man ju sålt en stor del av tekniken in -house, så att säga till, till, till jag tror det var taxikurier. Så det, är liksom...
0: det, är, det är lite som en betallösning med, med väldigt mycket kunder som råkar vara hans egna dotterbolag och sådär.
1: Ja men så kommer man göra, man lite taska med säger så kan vi ju säga att det är rätt naturligt att man först testar på dem och sen går vidare. Man har, så, man har externa kunder. Ja Jurgen är väl ute kan vi säga då. Eh, om de kommer att lyckas med den här täckdelen inte eller inte. Men det uppenbara är att det är, det är så man så försöker spinna det här caset mot potentiella köpare. Man försöker inte säga att till någon
0: brittisk skepitalist kapitalist att nu ska du äga liksom taxi och åkeriverksamhet där.
1: Nej, men precis. Det hade inte jag hade
0: inte gjort när jag var den. Man fram,
1: framhäver heller inte att den stor del av intäkterna kommer från den här färdtjänstverksamheten och så där. så den är kanske inte. Den är ju väldigt, väldigt relevant och bra den verksamheten men kanske inte så, här, så sexig som det heter på finanska, då så att säga.
0: jag fattar. Spontant så tänker jag väl att jag tycker att det här är en ganska bra affärsidé. För att Men utöver då vad liksom. Alltså att man äger själva, själva man äger en massa vanliga taxiverksamheter, jag det, det är ju vad det är. Men själva mjukvarudelen, det blir ju någonstans det här att man gör det möjligt för befintliga taxibolag, att man utnyttjar skalfördelarna i liksom att alla använder samma teknik och så. Precis som att massa e-handlare använder typ Klarna eller någonting och slipper bygga en egen betaltjänst. Men att man ändå liksom får behålla sitt eget varumärke, sin egen kundrelation inte kanske i procent av intäkterna då. Det gör det för sig Klarna. Men medbetalare, en licensavgift för en teknik. Någon x kronor i månaden så att säga för att använda den där. Och Det, det känns väl rimligt att man bygger en jättebra sån tjänst och för alla taxibolag som känner att nu vill vi mota Uber i grind, så så kan det väl vara ganska attraktivt att här kommer de här. De här svenskarna som. De här svenskarna som liksom har byggt en bra tekniklösning och det är byggt i samma stad som Spotify och liksom det är inte amerikaner eller kineser eller någon sån som liksom kan kännas lite farligare kring vem man representerar så att säga. Det, 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 det låter väl vettigt, kan jag tycka. Men det därmed inte sagt att liksom. Prislappen ska vara vad de vill ha för det. För det beror ju på hur mycket de har lyckats sälja in det hittills, så det vet vi inte.
1: Nej precis och jag tror att de, de försöker väl såklart eh, hänga, men du får mycket mer betalt såklart om du får den här textdämpen på dig jämfört med att det är ett vanligt taxitjänst och så vi får se var det landar någonstans. men marknaden är fortfarande het och det är ju inte omöjligt att de lyckas eh, kränga väg det här till, till någon till exempel eh, annan finansiell spelare i riskläppetavbolag med, med utländsk härskam så vi får se följ, vi följer det här och, får, och eh, hoppas kunna breaka när affären är klar också Då har vi fått in vår reporter Erik
0: Wisterberg i studion. Den guldspadebelönade Erik Wisterberg.
2: Oj, vilken härlig presentation. Den där kan man liksom leva på länge. Eller hur länge kan man använda en sån sak?
0: Ja, väldigt länge. Hela livet ut, tror jag. Man ska ha en sån där, sån där epitet. Du... Erik, vad har du ägnat de senaste dagarna åt för, för gräv som vi ska
2: snacka om nu? Ja men jag har, det har varit väldigt kul För jag liksom, ibland så får man ju en liten ny värld öppnad för sig Som så så någonting som man kanske har känt på sig men aldrig riktigt tagit tag i Men det handlar ju om Facebook-pixeln. Eh, helt enkelt Har du koll på den? Ja, jag har ganska mycket koll på vad Facebook-pixeln är för
0: någonting. Men min bild är att, en, så att säga, bland den, bland en breda allmänheten är en rätt okänt
2: företeelse. Du kan väl berätta vad det är? Ja, men precis. Det här är ju... alltså Ordet pixen, det kommer ifrån att det här är en Facebook-kod eh, som man kan lägga in på sin hemsida. Eh, och... Eh, Pixeln var från början en liten osynlig bild faktiskt. En gånger en pixel, transparent, som låg på sajten. då. Som man inte kunde se. Men det är egentligen ett program som ligger på din sajt och tittar på vad besökarna gör där. Alltså vilken sida de tittar på, vilka knappar man trycker på. Och den går att konfigurera på väldigt liksom sofistikerade sätt helt enkelt. Ja, så när jag, men jag ska försöka förklara det för min mamma. Då skulle jag säga att det är som att någon från Facebook står och tittar över din axel på vad du gör på sajten helt enkelt. Mm.
0: Det är lite som om man, liksom, man har en kamera i en, i en butik som går runt och tittar på. Så här, vilka varor tittar du på i butiken? jag tycker det verkar vara intressant så? Eh, och Det här gäller alltså då någonting man stoppar in på sajter som inte är Facebook-sajter- utan på, eh, på alla möjliga webbsajter helt enkelt.
2: Mm, jag kollade nu, jag tror att det var 2,1 miljoner sajter eh, ungefär som kör- Facebook-pixeln just nu.
0: Och innan vi går vidare här, kan du bara säga liksom varför har folk stoppat in den här
2: Facebook-pixeln på sina sajter? Ja, det, det, det här är en funktion som är väldigt bra för e-handlare till exempel. Eh, du kan då tracka människor som har varit inne och tittat på en, ett visst par skor i en viss storlek av ett visst märke vid en viss tid till exempel och kanske tryckt på köpknappen men sen gått därifrån av annan anledning eh, och sen kan du då skjuta annonser in i Facebook sen eftersom Facebook vet vem den här människan är så kan du skapa en målgrupp då av personer som har gjort just en specifik sak på din sajt. Sen finns det också en eh, ganska annan cool funktion i det där att du kan hitta då inom Facebook. Alltså du kan skapa via Facebooks stora datamängder så kan du hitta lookalike personer som Facebook tror att är precis som den här första människan. Så då kan man liksom skapa tvillingmålgrupper som också borde vara sugna på att köpa exakt de där skorna ungefär.
0: Ja, det låter ju jättebra för alla i handlare och så. Jag förstår varför de använder det. Um... Du började ju dock granska det här i en liten annan ände mot bakgrund av GDPR, den stora, den stora dataskyddsförordningen som har trätt i kraft nu. Uh, och uh, jag förstår rätt så inledde du med att kika på hur stora medieföretag hanterat den här pixeln. Vad fick du väl svar från dem?
2: Ja, men jag hörde bara i en bisats så sa Peter Wolodarski, som är chef för DN, att de hade plockat bort den här Facebook-pixeln. Uh, så då ringde jag upp honom. och uh, det var, Peter Wolodarski är ofta väldigt uh, liksom, kontrollerad som människa. Men här var han verkligen fylld av känslor när han berättade om varför. Han liksom använde ord som att den var skrämmande och att han inte hade förstått hur mycket datorn samlar in och hur mycket av det som går till Facebook. Eh, och det födde mitt intresse. Där. Så då började jag titta runt hos andra medieföretag och visade sig att också Kibstedt som äger Aftonbladet och Svenskan har valt att stoppa Pixeln. För de vet helt enkelt inte om den är helt laglig Ja, post-GDPR då. Och vilket typ av samtycke man måste ha för att använda den. Så det, jag som är gammal mediereporter tyckte att det här är en stor nyhet eftersom facebook Pixen har ju använts väldigt mycket av medier för att annonsera på Facebook också.
0: Just det. Och eh, redan här kan vi väl gå in på att eh, den här finns ju på Breakets egen sajt. Eh, och då har vi ju använt den lite så som en inhandlar använder den för att marknadsföra våra egna event kort sagt. Med att, ja, om du har varit inne och kikat på en sajt på något av våra event så har vi kunnat rikta Facebookreklam mot den personen för att sälja fler, sälja fler biljetter. Helt enkelt. Uh, du kan ju som, som har du någon
2: motfråga på det så att säga, som, som hungerreporter. Vad va tänker du när jag säger så? Uh, nej, men det, jag tänker att det här är något någonting som nästan alla medier har hållit på med. Uh, så att på något sätt det är en sån sak sak som har normaliserats. Så man har inte riktigt tänkt på kanske uh, vad som händer under huven där. Uh, men jag tänker att också att det blir ju det blir känsligare uh, ju känsligare sajt det är liksom, uh, på något sätt. Så att för mig kanske det inte är jättekänsligt att få Facebook-reklam för ett event sådär Men det finns ju andra saker i livet som man kanske inte vill att Facebook ska veta om sådär. Ja men precis,
0: jag kan, jag kan väl säga det då innan vi ska gå vidare till, till vad du mer har kikat på för sajter Men det är mitt resonemang i alla fall det får, gärna, det får gärna någon tycka någonting annat om Men mitt resonemang har ju varit så att vad Facebook Pixen gör inne på Breaket är att den, den, den tittar ju liksom på ja, vilka artiklar är du är inne på och klickar du vidare till och sådär. Och då har jag tänkt att det är ju inte mer liksom, integritetskränkande än att Facebook vet vilka länkposter som man klickar på. Alltså att vi postar nyheter på Facebook och sen klickar folk på dem, och då vet ju Facebook att de här nyheterna verkar du vara intresserad av. Och då har jag tänkt att det är väl liksom inte um, mer. Ja, det är inte en personuppgift så som jag tolkade att. Och så som juristerna, som breksjurister jag har pratat med, har inte tolkat det som att det är en personuppgift helt enkelt. liksom Vilka artiklar på breket klickar du på? Och om det nu är en personuppgift så borde det väl även vara en personuppgift vilka. Eh, länkposter till breket på Facebook du klickar på oavsett om vi har pixen eller inte eh, man kan säkert tycka att jag har fel där men då, så har jag resonerat helt enkelt jag har liksom inte kommit på varför någon skulle vara kränkt av det men, men du har ju grätt vidare och, och tittat på och jag förstår det rätt, lite andra, eh, mer känsliga sajter som använder
1: den här
2: pixeln. Ja, men precis. För Jag, jag började direkt kolla på lite läkar sajter, de här nätläkarna till exempel. Och började söka på olika symptom där. Och de kör ju också den här pixeln. Och sen så började jag titta på de svenska riksdagspartierna. Hur de använder Facebook-pixeln, om de gör det överhuvudtaget. För att om man backar tillbaka bandet där så vet man ju tidigare att Donald Trump, han använde sin specifika Facebook-pixlar på en massa sajter. Alltså inte bara sin egen sajt, utan massa sajter för att samla in data för att hjälpa honom vinna valet. Och politikerna har ju fattat att, eller de politiska kampanjmakarna har fattat att det här är ett väldigt potent verktyg helt enkelt. Och det som var så himla intressant här var att det skiljer sig enormt mycket mellan de olika partierna. Alltså vissa har valt att inte ha pixeln alls. Och vissa har valt att, som liberalerna till exempel, har valt att väldigt tydligt informera dig om att de kör pixeln och att du faktiskt kan stänga av den också. Mm. Men så finns det ett antal partier, till exempel Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna, som då spårar vad du gör inne på deras sajter- utan att berätta det för dig och det intressanta med Facebook Pixel är att den delar ju den här datan med Facebook i stort sett i realtid så där kan man ju fråga sig alltså dels är det lagligt för dem att spåra vad användarna gör när det handlar om politiskt känsliga frågor inne på sina sajter man kan också fråga sig är det så att de svenska partierna hjälper Facebook att bygga upp liksom en egen databas över vad folk har för politiska intressen i Sverige nu inför valet? Och vad, vad kan den informationen användas till? De här skandalerna som har varit kring Facebook har handlat, handlat, eller handlat precis om hur Facebook kan användas av... Liksom illegitima aktörer just för att påverka val Så att eh, jag blev faktiskt rätt chockad över att de fortfarande kör den här pixeln, speciellt då utan att berätta om det. Eh, och ju längre jag grävde in i sajternas struktur, desto mer problematiskt verkade det ju för
0: mig. Kan du, kan du berätta lite grann om att gräva in i sajternas struktur och så? Du har ju tillsammans med Magnus som är en av våra utvecklare på Breakit. Kika allt närmare på vad Pixen gör. Kan, om vi tar de politiska partierna som exempel. Vad, vad konkret är det som Pixen gör där? Och vad kan man liksom tänka sig att Facebook får reda
2: på? Ja men precis, om man liksom börjar från början, när man kommer in på en sajt Det första som händer är att den ser då att, som jag är en Facebook användare eh, Facebook vet vem jag är, jag är inloggad på massa olika enheter Så känner ju Facebook av att jag har kommit in på sajten, det är det första som händer Men sen börjar du också titta in på vad som händer när man tittar på olika politikområden
0: och Precis, för vi kan väl börja ja, men, säg att du, du är inne på sajten Facebook vet att du har varit inne på liksom eh, säg, moderaternas sajt det känns ju i sig kanske inte som så jättekänsligt att du var inne på sajten så att säga. Det kan man diskutera men fortsätt. Ja,
2: Nej, men det blir ju känsligt när man börjar titta på frågor som vad händer när jag klickar, klickar för att bli medlem i ett parti till exempel. Mm. För att en sak som Facebook Facebookpixen är väldigt duktig på det är att tracka vilka knappar man trycker på. Och det, om man tänker tillbaka på med e-handelsperspektivet så är det väldigt logiskt för det är ju den starka köpsignalen om man faktiskt har klickat på någonting så där, som man vill ha. Men här så fyller jag i mina uppgifter i ett formulär då för att bli medlem. Vem jag är och så vidare. Och så trycker jag på att jag ska skicka iväg det. Och det, Facebook kunde inte se vad jag skrev i fälten. Men de vet ju redan att det är jag eftersom de har mitt Facebook-ID. Mm. Men de ser ju att jag trycker på knappen för att skicka in mina uppgifter för att bli medlem i ett svenskt parti.
0: Så helt enkelt partiet delar då med Facebook- och kanske också att i vissa fall att man som har tänkt att, att man så att säga vill kunna köra retarget in lite som en e-handlare
2: där. Det, det är inte omöjligt att någon har tänkt det Nej, det enkelt. kan man ju tänka såhär, så, man ju verkligen det är, ju, det, är, alltså. precis, det är många steg för att bli medlem och fylla i, Först du vet, det är här namn på första kanske formuläret, så skickar man in det och så kommer det flera liksom, steg. Sådär. Så då kan man ju öppna sig i möjligheten för att man kan skjuta reklam på de som avbröt den här processen på något sätt. Eh, men, men,
0: men redan där är det ju minst sagt kontroversiellt mot bakgrund av dataläckor och Cambridge Analytica och allt som är kring Facebook, Ja, det, det börjar
2: ju kännas lite obehagligt och det blev ännu mer obehagligt när jag började titta på olika sakfrågor. För att eh, alla partier vi har ju sådana här eh, sektioner om vad de tycker om politikområden. Och då gick jag in på sådana här potentiellt ganska känsliga frågor, till exempel surrogatmödraskap på ett av de här partiernas hemsidor. Och de hade faktiskt lagt in en funktion där det står först då vad det här partiet, eh, Centerpartiet var det här fallet, som vad de tycker eh, om surrogatmödraskap. Och sen så fick jag också möjlighet att eh, säga om jag håller med då, ja eller nej. Och det är också sådana här knappar då som man trycker på. Och när jag satt med vår utvecklare för att titta på det här så, så var det tydligt att mitt knapptryck där registreras ju också och delas med Facebook. Så kallad åsiktsregistrering om man ska vara lite spetsig. Ja, det kanske man kan kalla det sådär. Det är ett gammal, gammaldags ord, men det är ju det som händer. Att de ser vilken sida jag är på och vad jag trycker på för någon knapp. Och det här ja, delas ju sömlöst med Facebook, för det är så fungerar. Och det är ju också möjligheten, jag pratade med en marknadsföringsexpert om det här. Alltså en av de här som vet varenda liten, liten möjlighet i det här systemet. För det är inte så många som kan det. På, på djupet och han menar ju att eh, det är en väldigt smart person som har gjort det där eh, för det där eh, om det används då på rätt sätt eller på fel sätt eller hur man vill kalla det men om det används till sin fulla potential då skapas det möjligheten att skräddarsy budskap utifrån man har, hur man har svarat på en sån fråga mm. eh, från då den som äger Facebook-pixeln och om vi zoomar
0: ut lite grann här nu då eh, och tittar på framförallt egentligen vad som har hänt i USA. För det är ju här det har varit en riktigt stor fråga. Då så det man liksom, vad ska man säga, det som har varit mycket kontroversiellt är ju dels att när så att säga data har, har läckt till, om vi förenklar lite grann, via Cambridge Analytica, som har gjort saker som är fel med Facebook-data, Men sen också det andra stora som har varit en skandal är ju alla påverkanskampanjer med fake news som man del kallar det, lögner som jag kallar det för för det är vad det är, som har finansierats enligt USAs egen underrättstjänst av så kallade ryska intressen och så. Då innebär ju så att säga det här att Facebook potentiellt har mer med målgruppsdata helt enkelt, att liksom rykta det blir enklare att rikta politiska påverkanskampanjer i Sverige om man har mycket data om folks åsikter. Ja, så det öppnar i den
2: potentialen. Man skulle kunna lite spetsigt säga att de svenska partierna medan vi sitter och pratar här hjälper Facebook att lära sig saker om svenskarnas politiska åsikter. Sen ska man ju säga att här, Facebooks officiella ståndpunkt här det är ju att den här datan krypteras och anonymiseras på olika sätt så att den ska liksom inte ligga där helt tillgänglig. Mm. Men systemet bygger ju ändå på att du ska kunna nå de här personerna igen. Mm. Det är därför facebook Pixel finns så att liksom kopplingen mellan personer och det här webbplatsbeteendet finns ju där. Mm. Visserligen då i krypterad form. Så att det, ja, det väcker en, en lång rad frågor tycker jag.
0: Ja, verkligen och det är ju som alltid med den här frågan är det liksom lite snårigt och vad borde vara liksom olagligt och, och så. Men om vi liksom utan att snöa in oss för djupt i det och ta det mer ur ett GDPR-perspektiv igen. Utifrån någonstans där vi började. Så är det ju så att din politiska uppfattning. Och som sagt, nu är det här enligt Facebook anonymiserat men politisk uppfattning är ju definitivt och ja, liksom din inställning till massa känsliga frågor, surrogat, mötaskap och liksom allt sånt där det är ju liksom det är ju känsliga uppgifter så att säga så att om du gillar att läsa mycket artiklar om fintech på Breakit det, det skulle jag hävda eller det är inte klarlagt men just nu ser inte jag det som en personuppgift egentligen men däremot din politiska uppfattning skulle jag se som en som en känslig personuppgift, mm. vilket innebär att det ska behandlas med extra varsamhet. då. Och sen så kan man diskutera vad den extra varsamhet ska bestå i och hur löser man det tekniskt och var ju rätt och fela parti och så. Men mot bakgrund av hela den jättelånga och intensiva och från politikers håll, ofta högljudda debatt som har varit, så får man ju konstatera att det är rätt kontroversiellt att det här liksom sker ganska okommenterat. Eller, vad säger du?
2: Ja, det alltså. så kan man ju sätta det ur ett rent etiskt liksom, mänskligt perspektiv om, det, om, om partier ens borde hålla på med det där och mm. dela den typen av information med data. Det ska man titta på det ur ett legalt perspektiv, och där är det ju intressant, för att det är för, först när en sån här sak prövas i domstol som får, får veta om det är olagligt eller inte. Men jag har ju pratat med eh, ett par olika experter som, som ju väldigt tydligt säger att eh, enligt GDPR så måste du hämta in samtycke för den här typen av liksom, profilering eh, av dina användare som det här handlar om. Och Facebooks egna riktlinjer kring pixeln, som jag tror jag ändrade ganska nyligen, eh, för det här finns på deras GDPR-sida då. Säger att du bör hämta in ett samtycke för att tracka besökarna med Facebook-pixen
0: och, och, och där kan man väl säga så att um, alla stora medieföretag i Sverige, även de som då har tagit bort den här pixen uh, har ju inte gjort den tolkningen att man måste hämta in samtycke i nuläget utan mer um, att rättsläget är oklart och uh, sådana här profilering kan vara okej okay, så att säga. Men ja, utan att bli för nördig då, så att det skulle kunna vara så att en del profilering via någon kaka i webblösaren anses vara okej, okay, men just politisk uppfattning eller um, en del andra känsliga saker det kanske ses som att det inte är liksom profilering baserat på surfbeteende utan som en egen kategori, som en
2: känslig personuppgift så att, så att Ja men precis, och där kan man ju ställa, ställa väldigt höga krav på just de svenska riksdagspartierna att förhålla sig till det här på ett väldigt Väldigt försiktigt sätt. Mm.
0: Och, och det skulle kunna bli så kanske att det kan ju bli så att nästan alla måste ta bort Facebook Facebookpixen om folk inte uttryckligen har samtyck till det. Alltså breaket och, och Aftonbladet och DN och vem det nu är och alla partier och så. Men det skulle också kunna bli så att, um, att alla får ha den, eller att vissa får ha den eller att uh, vissa får inte ha den ens med samtycke och sådär. Allt det där är ju oklart uh, vad jag tycker skulle vara väldigt intressant och som du är ju vad de politiska partierna
2: säger om det här? Det får vi väl se här nu när du ringer dem. Eller? Ja men precis, vi har ju nu hunnit avsluta researchen här så ska ju slänga oss på telefonen och fråga vad de säger helt enkelt. Alltså, min gissning kan väl vara att, de, att det kan vara ett misstag att det här ligger kvar dolt. Så. Och att de kommer antingen ta bort den där pixeln eller göra som kanske liberalerna då, att informera besökaren om vad som sker och ge en möjlighet att stänga av det. För det kan inte vara så att du ska, bara för att du ska gå in och titta på en, ett politiskt partis hemsida så ska du eh, i samma stund dela med dig av data till Facebook- Ja, men jag får ändå avsluta med att skjuta en lite skarpare fråga på dig? För när jag, jag kollade ju Break it också såklart med den här mjukvaran som detekterar pixlar. Och den finns ju där. Men jag kunde inte hitta någonstans att vi informerar våra besökare om att eh, det här faktiskt sker.
0: Nej, men det stämmer. Och där kan man ju säga att, det kan vara helt transparent med det, att Break It-personuppgiftspolicy kommer ju, den är ju liksom inte färdig- utan den kommer ju utvecklas mycket på grund av just, det är väldigt mycket som är osäkert i rättsläget vad gäller just det här med profilering av, alltså sådana här frågor som du gillar att läsa mycket artiklar om småföretagande ska du då få annonser som är anpassade för det. Det där är liksom inte fullt utrett än och hela mediebranschen håller ju på och bråkar och formar sig kring det och så. Så den kommer säkert utvecklas över tid så jag säger inte att den personuppgiftsupphållningen vi har idag är liksom perfekt på något sätt. Men så som jag har tänkt vad gäller Facebook-pixen och även vad gäller kakor vanliga cookies egentligen det är att i nuläget så tolkar vi det inte som att eh, vi samlar in personuppgifter, kort sagt, när, när vi gör det. Utan vi, vi ser liksom den, den profileringen som att, eh, som att den inte omfattas av GDPR och att det inte är fullt ut rätt så att säga. Medan vissa andra saker som typ om man lagar personnummer eller vad det nu är, liksom helt självklart att det omfattas av GDPR. Det är den här tolkningen som jag har gjort och jag är ju en en vanlig entreprenör som bara har rådfrågat jurister så att säga, så jag kan väl inte gå in liksom djupare i det juridiska röstemanget, men däremot så kan, jag, så kan jag väl säga så här, att um, uh, nu så kommer vi i alla fall lägga till en, en skrivning i personuppgiftspolicyn om Facebook Facebookpixen men det beror ju liksom på att, det, att du att har gjort den här granskningen och inte för att jag jag eller någon jurist kom på det själv helt enkelt. Och det är väl, det är väl bra att man liksom är transparent med det. Alltså det, det. Det hade inte jag eh, tänkt på innan i sig. Jag tolkade inte det som att det var något som skulle omfattas av vår egen personuppgiftspolicy Utan mer som någonting relaterat till så att säga, om man använder. Om man använder Facebook så att säga. inte det. Ja, det där. Men, de men, men där kan man också
2: säga att just ju större medieföretag det är från början. Alltså om man tittar på DN och Kibstedt. De har ju ofta inloggade besökare också. Där det finns en väldigt mycket mer personuppgifter kopplade till varje användare.
0: Precis. Vår, vår personuppgiftspolicy utgår egentligen från att vi samlar inte in personuppgifter med användare. Utöver de som sänder upp sig på nyhetsbrev nytt brev och ska gå på event och så. Då liksom behöver man vissa personuppgifter för det, men vi, vi har ju liksom inte så här inloggade användare som där vi vet vad de heter och personnummer, telefonnummer och allt sånt där liksom det, det, det är ganska
2: light mm. på det sättet. Nej men det är väldigt intressant blickar man ut i världen, där har ju vissa medier i USA till exempel valt att blockera alla användare inom EU för att det är så stor osäkerhet finns det kring de här frågorna. Och alla ser det här bötesbeloppet. Vad är det, 4% av omsättningen. Upp till 4% av omsättningen. Upp till, ja, framför sig. Och där vill man inte hamna. Så då kanske man väntar tills det finns ett prejudikat på det, det området man är eh, osäker på. Och det var lite så jag tolkade Kipset också. Att de håller på och klurar kring den här frågan. Och jag tror att de vill ha en liksom, ganska clean policy som liksom, täcker allt för alla deras sajter och att de där nu har jag valt att stoppa Facebook-pixeln just nu. Den kanske kommer tillbaka där.
0: Mm. Äh, men, uh, väldigt intressant och uh, som sagt, uh, det ska bli väldigt kul att höra hur de politiska partierna själva uh, resonerar kring det där egentligen. Tycker de att uh, tycker de att det är okej okay, och i så fall varför? Och är det bara ett att misstöget ligger kvar eller så?
2: Mm, och det också skulle också vara intressant att höra vad ni som lyssnar på podden Tycker om det liksom. eh, är, Vad tycker, tänker ni om att eh, De politiska partierna använder den här Facebook-pixeln Alltså låter i stort sett data Kring vad du gör på deras sajter Gå vidare till Facebook Så har ni några tankar om det så får ni gärna mejla till mig på Erik med K då Erik at breakit.se
0: Yes, eh, vi runda av där Tack så mycket Erik för att du var med i podden igen eh, Vi ska också tacka vår huvudsponsor Monster och Beppo Ljudproduktion som klipper podden. Ha det bra så hörs vi i nästa vecka. Hej då!